0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I'm Mercedes speaking to you from Barcelona. Today we will discover the meaning of a new Spanish word and we are going to learn about this newly coined Spanish word that has been in use since 2005 when a young Spanish girl sent a letter to a Spanish newspaper explaining that she was a milleurista. She compared her lifestyle to that of her German friends. We will find out, and we are also learn about the personal and professional circumstances of the milleristas and their complaints about the world in which they live. Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. Hoy vamos a conocer un vocablo de nuevo cuño, usado desde 2005, año en que una chica joven barcelonesa escribió una carta a un periódico diciendo que era mileurista y comparando su forma de vida con la de sus amigos alemanes. Conoceremos asimismo las condiciones personales y profesionales que rodean y definen a los mileuristas, así como sus quejas respecto al mundo en que les ha tocado vivir. Episodio número 64. Yo soy mileurista. ¡Vamos allá! Ricardo, José María y Paco están tomando una cerveza en casa. ¿Los recordáis? Son los vecinos del piso de abajo de nuestras amigas. Y les conocimos un día que iban a ver una película de Clint Eastwood en un episodio anterior. Viven en ese piso desde hace dos años y, lógicamente, comparten el alquiler y los gastos de la casa. Estoy rayado, tíos. No sé qué hacer. Si sí, seguir en el piso o volver con mis padres una temporada. No hablarás en serio, ¿verdad? Eso sería un paso muy bestia. Ya lo sé. Pero es que ser mileurista en tiempos de crisis es estar siempre con el agua al cuello. Mm, no creas. Yo gano mil quinientos y hay meses que no me llega. A día veinticinco estoy sin blanca. Pues imagínate con mil. El piso se lleva un tercio, la comida otro. En el móvil y en el bono del transporte se me van cien euros más. Y me quedo con el fortunón de trescientos euros para todo lo demás el cine, salir un poco, el periódico, algún libro, comer fuera tres o cuatro veces al mes, yo qué sé, algo de ropa. Bueno. Hace un año que no me compro ni calcetines. Pero si te vas con tus padres, vas a perder mucha autonomía. Hombre, no será definitivo. Solo mientras dure esta etapa de las vacas flacas. Por lo que parece, las vacas van a estar flacas durante bastante tiempo. Mi intención es estar unos meses... Ahorrándome el alquiler y la manutención. Y así poder buscar otro trabajo con más tranquilidad. Tengo veintinueve tacos, pero aún tengo esperanzas. Nos habían pintado el futuro mejor de lo que es. Hay un montón de gente con título universitario, con un máster, con idiomas, con una preparación de la hostia. ¿Qué están mal viviendo? Que a duras penas pueden llegar a fin de mes. Eso es cierto. Parecía que con una carrera universitaria encontrarías fácilmente un trabajo ajustado a tu perfil profesional y un trabajo bien pagado, además. Y no es así. Te coges lo que sale. Da igual si es de teleoperador que de repartidor de propaganda. Venga, chicos, no nos pongamos tan dramáticos. Ya se sabe, el dinero no da la felicidad. No, pero te permite conocerla muy de cerca. José María empieza diciéndoles a sus amigos está rayado, que está R-A-L-L-A-O, rayado, pronunciación especial de rayado, rayado, que quiere decir preocupado, obsesionado con una idea, estar rayado, estar rayado, ya lo trabajamos en el episodio número 50 sobre chuletas electrónicas. Y allí podréis encontrar más explicaciones. Esta expresión también se construye con el verbo en reflexivo. Rayarse por algo. Se usan ambas formas. Pues les dice, estoy rayado, no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer es como decir no sé qué cosa hacer o no sé qué decisión tomar. No sé qué hacer ¿Mm? es no sé más qué pronombre interrogativo más infinitivo. Es una frase con pronombre interrogativo sin signos de interrogación eh que precede en este caso, al infinitivo del verbo hacer. Por eso dice, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Otros ejemplos de esta misma estructura serían, no sé qué ponerme, de ropa, o no sé qué comer, no tengo hambre, o no sé qué decirle, qué compromiso, o... No sé qué comprarle, para su cumpleaños, por ejemplo. O no sé qué pensar, creo que no dice la verdad. O finalmente, con la estructura de la frase entera que aparece en el episodio, no sé qué hacer, si irme o quedarme. O no sé si dice la verdad o si miente. O... No sé qué ponerme, si el vestido o si el pantalón de cuero. O oh, no sé qué comprarle, si la cámara de fotos o dos billetes a bora bora, etcétera, etcétera. Eso es lo que no sabe José María, si seguir en el piso o si volver con sus padres una temporada. ¿Lo veis, verdad? Aquí, a «no sé qué hacer», «no sé qué hacer», «si», ¿m? le sigue una frase con dos posibilidades que significan «cosas contrapuestas». Por ejemplo, «me quedo» o «me voy». Pero lo dice así, «no sé qué hacer», «si quedarme en el piso compartido» o «si volver a casa de mis padres». ¿Veis? No sé qué hacer, si quedarme o si volver con mis padres. Uh -huh. En este caso, esta conjunción sí si, implica una duda entre dos opciones. ¿La veis? Implica una duda entre dos opciones. También podría decirse, no sé si voy a irme o, o voy a quedarme. Pero si enfatizas más, tu duda es... No sé qué hacer. Si irme o si quedarme. O. Oh, si irme o quedarme. Solo con el primer sí es suficiente en la misma frase. Ricardo cree que no habla en serio. Cree que José María bromea. Porque si va en serio, si habla en serio, si está pensando realmente en volver a casa de sus padres se está planteando un paso muy bestia. Así lo dice la gente más joven. Un paso, un paso, es el movimiento que hacemos con el pie para avanzar al andar. Pero en sentido figurado, es un hecho importante en la vida. ¿Mm? Va seguido normalmente de un adjetivo como eh, bestia, o muy importante, o decisivo. Por ejemplo, das un paso muy importante en tu vida con esto. O, oh, este es un paso decisivo en mi vida. O, oh, piénsalo despacio, es un paso muy bestia. O, oh, casarse es un paso importantísimo en la vida de todos. O, oh, tener un hijo es un paso crucial, decisivo. etc en el caso de José María, vivir independiente, pero tener que volver al hogar familiar, es un paso un poco bestia entre los jóvenes. Pues así está José María, lleno de dudas sobre si quedarse, o sea, permanecer en el piso, o volver con los papis. José María sabe que es un paso crucial pero también dice que ser mileurista en tiempos de crisis es estar siempre con el agua al cuello. Bueno, vamos a ver, ¿qué es esta palabreja? <ríe> ¿Qué es esto de mileurista? ¿De dónde sale? Mirad, mileurista, M-I-L-E-U-R-I, S-T-A Milleurista uh -huh. mileurista es un término que inventó una chica de Barcelona, Carolina Alguacil, de 27 años, que trabajaba en una agencia de publicidad. En 2005, después de pasar unas vacaciones en Alemania, comprobó que sus amigos alemanes vivían bastante mejor que ella y sus amigos españoles. Envió una carta al periódico en la que explicaba esta triste vivencia. Una carta titulada Yo soy mileurista. Un mileurista es un joven de entre 24 y 34 años, bueno, aproximadamente, ¿eh? con formación universitaria, con dominio de dos o tres idiomas, con formación complementaria tipo máster, posgrado o similar, que hace un trabajo que está por debajo de su capacidad y que gana en torno a los mil euros al mes. Los mileuristas suelen compartir piso, no suelen tener coche, no tienen hijos, y son conscientes de que su situación es difícil y frustrante. El mileurismo se ha convertido en un fenómeno sociológico que define una gran masa de población, la que forman muchos jóvenes universitarios hipercualificados muy cualificados, que ganan mil euros al mes, mil euros al mes por un trabajo, para el que no necesitaban tan larga y costosa formación. Por eso, José María dice que ser mileurista, y serlo además, en tiempos de crisis, es estar siempre... Con el agua al cuello. Cuando decimos que estamos con el agua al cuello, quiere decir que tenemos problemas muy serios, que atravesamos una situación límite. Uh -huh. Recordadlo, ¿eh? Se puede decir estar con el agua al cuello. o Tener serios problemas. O atravesar una situación límite. O pasar grandes apuros. Paco le dice, no creas, no creas. Es como decir, no eres tú solo, yo también paso apuros. No creas, yo gano mil quinientos... Y hay meses que no me llega. En este contexto, no me llega, no me llega es, no me llega el dinero hasta finales de mes. Pero si decimos no me llega, se entiende perfectamente. Y añade Paco, a día 25 estoy sin Blanca. <ríe> Estar sin Blanca... Estar sin blanca es una de las frases coloquiales más comunes y más dichas en español cuando queremos decir que no tenemos dinero, que no tenemos dinero, pero nada, que no tenemos ni un céntimo, que tenemos los bolsillos vacíos. Hay varias expresiones muy comunes para expresar esta idea de que pasamos a puros económicos, de que no tenemos pasta. <risa> Algunas de ellas son Estoy sin blanca, estoy sin blanca. O Estoy a dos velas, estoy a dos velas. O Estoy sin un duro, estoy sin un duro. También se dice no tengo ni un duro, no tengo ni un duro, aunque los duros ya no existan. <risa> o también se dice estoy sin un céntimo, o no tengo ni un céntimo, o también no tengo ni cinco, <risa> o no tengo ni papipas. Esta es muy divertida. Sería no tengo ni para pipas. Pero tal como se pronuncia, en realidad es no tengo ni para pipas. También me río por no llorar. También se dice estoy pelado. Estoy pelado. Lo mismo, ¿eh? Sería estoy pelado. Pero como se dice realmente, es estoy pelado. También se dice. Estoy a cero. Estoy a cero. ¿Eh? Ni un céntimo. O también estoy tieso. Esto se dice mucho en Andalucía. Estoy tieso. No tengo ni un céntimo. También se dice, no tengo parné. No tengo dinero. ¿Mm? Y también se dice, aunque en algunas zonas no es tan conocido, pero a mí me encanta esta frase. Estoy a la cuarta pregunta. <risa> ¿Eh? estoy a la cuarta pregunta si un amigo tuyo te dice oye tío estoy a la cuarta pregunta déjale directamente 20 euros porque te está diciendo que está sin blanca a dos velas que no tiene un duro que no tiene ni papipas pues por eso José María dice pues imagínate con mil es decir pues si tú con mil quinientos vas justo ponte en mi lugar ponte en mi lugar y verás lo que es pasar a puros. Mm -hmm. Y José María hace las cuentas de cada mes como para decirles a sus amigos que su situación es muy difícil, que no se va del piso por gusto, mm, sino por necesidad. Y dice, el piso se lleva un tercio, es decir, su parte del alquiler y su parte de los gastos del agua, gas, luz, y teléfono se lleva un tercio del sueldo, una tercera parte, es decir, le supone un gasto de unos 330-340 euros al mes, justo un tercio del sueldo. En el móvil y en el bono, el ticket de transportes se le van, es decir, gasta 100 euros más. Y dice que le queda el fortunón. <ríe> el fortunón es un irónico aumentativo de fortuna. <ríe> pues dice que le queda el fortunón de 300 euros para todo lo demás. Ir al cine, salir de vez en cuando, el periódico diario, algunos desayunos en el bar, comer fuera tres o cuatro veces, algún libro, algo de ropa. Aunque cuando llega ahí, a la ropa, dice con amargura, bueno, hace un año que no me compró ni calcetines, porque ni eso se ha comprado en los últimos meses. Ricardo no puede evitar decirle que con sus padres perderá autonomía, perderá libertad. Pero José María no quiere irse con sus padres para siempre, no es un regreso definitivo, él quiere estar una temporada, mientras dure la etapa de las vacas flacas, mientras dure la etapa de las vacas flacas. En español las épocas de escasez, de crisis económica, de apretarse el cinturón y de manejar poco dinero se llaman época de vacas flacas, época de vacas flacas. Flaca quiere decir delgada, enjuta, desnutrida. Y al contrario, las épocas de prosperidad, de abundancia y de riqueza son... ...épocas de vacas gordas. Épocas de vacas gordas. Paco dice que las vacas van a estar flacas bastante tiempo aún. Que la crisis va para largo. Pero José María necesita que le echen una mano... Necesita olvidarse del euro nuestro de cada día e intentar buscar algún trabajo mejor, bien remunerado, más acorde con sus capacidades. Sabe que será difícil, pero quiere intentarlo. Si se ahorra el alquiler y la manutención, la comida y demás, pues no irá tan justo de dinero. Dice que tiene 29 tacos. 29 tacos que así se llama a los años de forma coloquial, y que aún tiene esperanzas, aún cree que puede lograrlo. Ricardo se queja de que les habían pintado el futuro mejor de lo que es en realidad, que se lo habían descrito como más fácil, más optimista, más próspero, y analiza una de las causas de esta falta de trabajos cualificados. Una de las causas ha sido la sobreabundancia de títulos universitarios. La sobreabundancia de títulos universitarios. El exceso de personas con formación superior, con una preparación altamente cualificada, él dice de la hostia, y que están mal viviendo. Uh -huh. Viviendo mal, ya se entiende, ¿no? Y que a duras penas llegas a fin de mes. A duras penas llegas a fin de mes. A duras penas, tres palabras, significa con muchas dificultades, con mucho esfuerzo, venciendo muchos obstáculos. Ejemplos de este uso sería: Ha tenido un grave accidente, está en cuidados intensivos porque a duras penas respira. Oh. La crisis económica es tan grave que incluso los bancos van a sobrevivir a duras penas. Oh, cuando me ha dicho que nuestra relación ha terminado, a duras penas he podido contener las lágrimas. Oh, desde que murió su marido ella sale adelante a duras penas. Lo quería muchísimo. Bueno, pues Paco le da la razón a José María. Todo el mundo creyó que con una carrera universitaria todos encontrarían un trabajo ajustado al perfil profesional de cada uno, a sus capacidades y formación. Pero no, no ha sido así. José María dice, te coges lo que sale, te coges lo que sale. Es decir, aceptas cualquier cosa que te ofrezcan, teleoperador, repartidor de propaganda, lo que sea. Un teleoperador, un teleoperador es la persona que trabaja por teléfono para ofrecerte algo, para informarte de una promoción o, o a quien tú encuentras al otro lado del teléfono cuando llamas, por ejemplo, para expresar una queja. Y un repartidor de propaganda es quien deja publicidad en tu buzón, que se llama buzoneo. Publicidad sobre cualquier cosa, de cualquier producto. Paco, en un intento por destramatizar la situación, dice una frase hecha, eh, un dicho muy conocido en español. El dinero no da la felicidad. El dinero no da la felicidad. Pero José María, entre irónico y sincero, responde, No, pero te permite conocerla muy de cerca. Cierto, el dinero no da la felicidad, pero tenerlo es, a veces, acercarte a ella, conocerla de cerca, siempre que... Todo lo demás funcione, claro está. Bien, amigos, escuchemos de nuevo el diálogo de nuestros amigos, pero esta vez con un ritmo más normalizado, con la velocidad de elocución con la que nuestros amigos han desarrollado su diálogo. «Estoy rayado, tíos, no sé qué hacer. ¿Si ¿Sí seguir en el piso o volver con mis padres una temporada? No hablarás en serio, ¿verdad? Eso sería un paso muy bestia». Ya lo sé, pero es que ser mil eurista en tiempos de crisis es estar siempre con el agua al cuello. <risa> no creas, yo gano mil quinientos y hay meses que no me llega. A día veinticinco estoy sin blanca. Pues imagínate con mil. El piso se lleva un tercio, la comida otro. En el móvil y en el bono de transporte se me van cien euros más. Y me quedo con el fortunón de trescientos euros para todo lo demás. Cine, salir un poco, el periódico, algún libro, comer fuera tres o cuatro veces al mes. Algo de ropa. Bueno, hace un año que no me compro ni calcetines. Pero si te vas con tus padres, vas a perder mucha autonomía. Hombre, no será definitivo, solo mientras dure esta etapa de las vacas flacas. Por lo que parece, las vacas van a estar flacas durante bastante tiempo. Mi intención es estar unos meses ahorrándome el alquiler y la manutención, y así poder buscar otro trabajo con más tranquilidad. Tengo 29 tacos, pero aún tengo esperanzas. Nos habían pintado el futuro mejor de lo que es, ¿eh? Hay un montón de gente con título universitario, con un máster, con idiomas, con una preparación de la hostia, que están mal viviendo, Que a duras penas pueden llegar a fin de mes. Eso es cierto. Parecía que con una carrera universitaria encontrarías fácilmente un trabajo ajustado a tu perfil profesional y, y un trabajo bien pagado, además. Y no es así. Te coges lo que sale. Da igual si es de teleoperador que de repartidor de propaganda. Venga, chicos, no nos pongamos tan dramáticos, ya se sabe... El dinero no da la felicidad. No, pero te permite conocerla muy de cerca. Well, my friends, that's all for today. We'll see you soon. Bye. Bien, amigos, es todo por hoy. Gracias por compartir con nosotros este rato dedicado a la apasionante aventura de profundizar en los fenómenos del lenguaje. Nos veremos prontito y compartiremos un nuevo tema con vosotros. Saludos cariñosos desde Barcelona. Adiós.